0: cómo estás, cómo están todos?
1: Bien, estoy siguiéndolos ya con bueno, la preocupación de que se prolongue mucho
0: esto. Sí. Se va a prolongar. Evidentemente no se dieron, digamos, en, en su momento. Los pronósticos de que no iba a haber guerra fueron equivocados y tal vez los que creyeron que por ahí iba a ser algo veloz, en el cual las negociaciones que empezaron hace unos días atrás iban a concluir en algo, también fueron equivocados ambos pronósticos. En cualquier caso, hoy se dio eh, la tercera ronda de negociaciones. Acaba de terminar hace muy pocos minutos. ¿Ah, hace, en serio? Sí, en la tercera ronda de negociaciones entre Ucrania y Rusia, en Bielorrusia, cerca ¿Y? de la frontera con Polonia. Eh, estaba justamente tratando de leer los resultados porque en principio lo que informa la parte rusa es que no se alcanzó a demasiados resultados positivos lo que sí dicen es que habría nuevos corredores humanitarios recordemos que este fin de semana hubo acusaciones cruzadas por el incumplimiento de lo que había sido la segunda ronda de negociaciones del jueves pasado, en el sentido de que ahí se habían establecido corredores humanitarios nuevos y que efectivamente eh, luego no fueron cumplidos por Rusia de hecho hubo muertes de civiles, hubo acusaciones de Ucrania de que justamente hubo bombardeos que no respetaron por parte de Rusia esos, eh, esos corredores. Pero lo cierto es que, bueno, ya es una tercera ronda de negociaciones en las cuales eh, Rusia, por su parte, viene pidiendo algo que es bastante incumplible. Por un lado, el reconocimiento de Crimea como rusa. Por otro, el reconocimiento de Donetsk y Lugansk, como estados independientes, eh, recordemos que hoy día forman parte del territorio ucraniano, salvo por el reconocimiento que hizo solamente Rusia de, esos, de esas repúblicas como tales, y el cambio en la constitución ucraniana eh, a, a, digamos de forma tal de que se prohíba eh, allí el ingreso de Ucrania a alianzas militares. digamos Son todos pedidos bastante importantes, incumplibles por parte de la parte ucraniana, que lo que pide es un cese del fuego inmediato y un retiro de las tropas rusas. ¿no? En este contexto ¿se da esta tercera reunión? Efectivamente esto va a durar, Ale, y eh, ya obviamente hay efectos muy nocivos sobre la economía rusa. Tal vez lo principal tiene que ver con la imposibilidad del Banco Central Ruso de acceder a sus divisas en el exterior por tanto el rublo está cayendo como cae y no en vano Putin dijo este fin de semana también que las sanciones occidentales son como una declaración de guerra para Rusia lo cual de alguna manera indirectamente está mostrando el efecto negativo que ha tenido sobre la economía y lo que ha pasado este fin de semana también son negociaciones interesantes o mejor dicho conversaciones interesantes entre Estados Unidos y China por ejemplo en, en la figura en ambos casos de sus respectivos cancilleres uh -huh. eh, lo que, se lo que plantea China es que hay que respetar la integridad territorial de todas las partes pero que también tiene que haber una solución pacífica de controversias. Es más, China ha llamado a que haya conversaciones directas entre las partes, entre Rusia y Ucrania, lo cual va a ocurrir el jueves. Por primera vez desde el inicio del conflicto van a reunirse los cancilleres de Rusia y de Ucrania, mediados por Turquía, de hecho en una ciudad turca, en la ciudad de Antalya, una ciudad que da el Mediterráneo.
1: Pero para ¿estas tres rondas de negociaciones no fueron entre rusos y ucranianos? Fueron entre rusos y ucranianos. Pero de menor
0: nivel. Exactamente. En este caso sería... Que eso quise decir, ¿no? Ah. A un mayor nivel político todavía. Recordemos que Zelensky, esto lo dijimos el viernes en el noticiero, uh -huh. pidió a Putin hablar personalmente con él. Es decir, tener una reunión personal en la cual pudieran dar fin a la guerra, diciendo que era la única forma de llegar a una finalización del bueno, conflicto. Bueno, Putin obviamente dijo que Putin... es un
1: comediante cocainómano, ¿no? Eh, claro. Drogadicto, dijo. Sí,
0: pero también hay que reconocer que luego de la bravuconada de Putin, esa que mencionas vos y el hecho de decir que haya un golpe militar en Ucrania para poder negociar con los militares, ¿recordás? Los primeros días de la guerra, sí, bueno, sí. obviamente... eso Tomen quedó el poder, de lado. dijo
1: directamente. Tomen el
0: poder, eso quedó de lado, hay que reconocer también que la figura de Zelensky fue relativamente rescatada por parte de Occidente y por parte de la población, que ve en él un líder, digamos, en este contexto, ¿no? Seguramente habrá críticas internas, pero... De alguna manera se posicionó Zelensky, no es solamente un comediante, es el presidente de Ucrania y sigue al frente del poder, lo bueno, cual perdón. no quita que lo puedan, digamos, mover hacia, hacia otra parte del país. Digo, la posibilidad de que se termine exiliando y siga siendo
1: gobernante en el exilio está también sobre la mesa. Digo, es muy, es muy abierto el escenario. Pero me parece que eso también le, me imagino le habrá granjado parte de la simpatía que consiguió, el quedarse, ¿no? Porque tuvo ofertas para irse del país. A través de corredores seguros se queda el tipo. Él se queda y no solamente se queda, sino que le sigue exigiendo a Estados Unidos
0: y a la OTAN dos cuestiones que hasta ahora ninguna de las partes ha cedido. La primera es que declare zona de exclusión aérea a Ucrania, lo cual esto ya lo hablamos también la semana pasada, es algo que el secretario general de la OTAN viene diciendo que no va a ocurrir porque sería, o implicaría, digamos una declaración abierta de guerra a Rusia, y además no lo puede sostener Estados Unidos, y esto lo han dicho altos funcionarios militares de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque declarar la zona de, de, de exclusión aérea, la no-fly zone como se dice en, en inglés implicaría tener que sostener eso con aviones en el territorio y, y, digamos, tener aviones estadounidenses que impidan la posibilidad de que aviones rusos vayan al territorio implica la posibilidad de una guerra nuclear eh, rápidamente. Es no, decir, eh,
1: perdón, sería la... la la circunstancia de un ataque directamente a, a tierra rusa. Y sí, Porque, indirectamente sí. Y es que ayer lo leía en uno de los textos de El Mundo en Crisis, la selección sí. que hace la revista Crisis de, de Notas de la Prensa Internacional. La
0: excepcional selección.
1: Muy sí. buena, la verdad que la de ayer especialmente buena. Eh, ahí decían, para, para bancar una eh, zona de exclusión aérea, hay que atacar las baterías antiaéreas en Rusia. Exacto. Porque Rusia puede atacar aviones que se, se metan en Ucrania desde su propio territorio. Estados Unidos y Gran Bretaña tienen armas para desmantelar los, las baterías antiaéreas en Rusia. Pero eso sería atacar Rusia. Exactamente. Efectivamente. Ese es el análisis
0: correcto y precisamente por eso la OTAN viene diciendo no, ya lo dijo dos veces el secretario general. Y la otra cuestión que pide Ucrania a Estados Unidos y hasta ahora no ha tenido lugar, pero ya hay señales de que puede empezar a a implementarse, es la, el embargo de las exportaciones rusas de petróleo. Este fin de semana, funcionarios, así lo, lo informó por lo menos New York Times, funcionarios estadounidenses volaron a Venezuela para hablar con las autoridades venezolanas para, de alguna manera, eliminar las restricciones de exportaciones de petróleo que viene teniendo Venezuela por parte de Estados Unidos desde hace años. ¿no?
1: Impresionante. ¿eh?
0: Impresionante, pero esto no termina acá, dale, porque también podrían ir por un nuevo acuerdo con Irán y con Arabia Saudita, ya hay medios estadounidenses que están diciendo que Biden podría volar a Arabia Saudita, la Arabia Saudita que viene bombardeando Yemen y generando una de las crisis humanitarias más grandes del mundo en este momento, con muertes de niños como no se vio en ningún país en las últimas décadas. Bueno, a ese país aliado histórico de pero Estados Unidos no hay, en Medio Oriente... ¿Por qué no hay tanta solidaridad va... con Yemen Bueno. como con Ucrania? ¿No? Probablemente porque como dicen algunos medios occidentales, ¿no? Los que. En un caso se trata de blancos y rubios europeos y en otro Bien, no, ¿no? Claro. Eh, Pero digo, en ese contexto, justamente, se daría este viaje de Bayern donde probablemente le pida a la ahorita que incremente la producción de exporta la, bueno, la producción y exportación de petróleo para eh, evitar, lo que ser, en el marco de un embargo, lo que sería una presión inflacionaria adicional. Como Arabi venimos diciendo
1: acá, ya lo venimos diciendo, que hasta ahora no han jugado esa carta, ¿no? Total. Arabia Saudita es un aliado histórico de Estados Unidos, sí. a pesar de sus reiteradas violaciones a los derechos humanos, a pesar de que el país sea de una familia de jeques, de que a las mujeres las obliguen a andar con, con la sharia, ¿no? bueno, Total. todo lo que sabemos de Arabia Saudita... Eh, les molesta a los estadounidenses que hagan esto otros países de esa región, pero no Arabia Saudita. Ahora, lo muy llamativo es que se esté acercando también a Irán. Efectivamente, a Irán, que sí ha tenido un embargo total
0: en todo sentido, financiero, comercial, de todo tipo que de alguna manera había sido desandado por el gobierno de Obama en el famoso y mal llamado acuerdo con Irán, que implicaba lo que en realidad se llama el Pacto de Acción Integral Conjunto, de Estados Unidos, Alemania, Francia, Rusia también allí, China, todos ellos... De, de alguna manera levantando las sanciones a Irán y a la vez permitiendo a Irán que se controle su uranio y de, deshaciéndose de parte de la, del programa de enriquecimiento de uranio. Bueno, eso fue firmado en su momento. En 2015 la economía iraní mejoró muchísimo esos años hasta que en 2017 Trump retiró a Estados Unidos de ese acuerdo y lo que hizo fue empeorar nuevamente la situación de la economía iraní. Bueno, ahora volvería a darse una situación en la cual esto es potencial, insisto, no está determinado. Pero eh, implica, esto muestra la necesidad de Estados Unidos de que no incremente la inflación a nivel mundial, con, lo, lo cual implicaría muy, que, que a, a su vez se acreciente mucho más con un eventual embargo a la, a la exportación de, de Rusia de petróleo. Pero digamos. fíjate
1: vos qué carambola política impresionante, ¿no? Venezuela mm. e Irán, enemigos de Estados Unidos y por ende de todos los países bajo su órbita hace 20 años, eh, favorecidos por eh, la bueno eh, ¿Sí? la, la necesidad de encontrar un sustituto al petróleo ruso. Efectivamente. Se está reacomodando todo, vale Realmente es impresionante porque,
0: además, por ejemplo, el caso de China, ¿no? Tiene una presión también por intervenir de alguna manera. O sea, uno dice, bueno, el canciller chino se quiere poner como mediador, esto de que alentar las, las el diálogo directo, bueno, ¿hasta ¿Y qué cómo punto puede hacer eso? ¿Hasta ¿Cómo qué crees
1: cree... que va a terminar jugando China?
0: Es difícil saberlo, es difícil. Yo pienso que si hay un acercamiento entre Rusia y China eh, relativamente rápido eh, en el tiempo, o sea, en, en, entre corto y mediano plazo, va a ser muy a favor de China. ¿Qué quiero decir? O sea, Rusia lo va a hacer por necesidad si es así, ¿no? O sea, en un contexto en el que se empantane la guerra, por ejemplo, vea que no puede seguir avanzando, vea que no puede seguir imponiendo condiciones en esa negociación con Ucrania y con las potencias occidentales, bueno...
1: La, la relación va a ser
0: a favor de China. ¿no?
1: Es bastante obvio que Rusia va a terminar eh, algo rota esta circunstancia. no ya está Va a teniendo... terminar
0: algo rota, sí, Económicamente
1: pero... digo también, porque le están bloqueando un montón de países. Les sí. bloquearon el gasoducto que le iba a vender gas a Alemania, a toda Europa. Sí, pero la gran pregunta de los millones ahí es saber hasta qué punto Rusia tiene espaldas para sostenerlo. no Porque
0: uno, digamos, si uno ve, por ejemplo, los diarios del domingo pasado, de, de aquí, no de, no de ayer, sino del de domingo anterior. Sí ve un optimismo, entre comillas, en ciertos diarios antirrusos, podríamos decir, en el sentido de, bueno, esto está afectando mucho, muy negativamente a la economía rusa. Y ahora aparecen, digamos, opiniones mixtas de parte de los, de los diarios occidentales, no en el sentido de que, bueno, de que Rusia tiene cartas, de que puede hacerlas jugar... De que, eh, efectivamente, eh, Putin ha sabido manejar la situación hasta ahora. Bueno, Putin viene diciendo que viene eh, siendo su operación especial militar en, en Rusia en perdón, en Ucrania como era planeada, digamos, ¿no? O sea, que no, no se modificó negativamente. Bueno, obviamente, esto es lo que también le conviene decir. Pero... Me parece que al final está muy abierto, más allá de que efectivamente sí hay un daño sobre la economía rusa, indudable. Pero digo, ¿hasta qué punto no implican las medidas monedas de cambio las que viene llevando a cabo Occidente? Es decir, ¿hasta cuándo Occidente también puede retener esa, esa posibilidad de sostener esas medidas? El gas ruso... ¿Puede cerrar el grifo Rusia, a Europa, y afectarla lo suficiente como para que tengan que revertir esas medidas? Bueno, es una pregunta abierta. Hay países que dependen 100% del gas ruso en Europa. ¿El gas vale? Pero, vale, claro que
1: vale. Eh, es Melko que quería meter bocado hace rato, pero eh, la verdad que eh, así como Europa no puede vivir sin el gas ruso... Me imagino que Rusia va a tener problemas para subsistir sin los euros que le pagan por ese gas. Sí, pero a la vez hay que ver hasta qué punto Rusia puede vender ese gas a China. Esa es
0: la otra gran pregunta. China, mm. ¿hasta qué punto lo necesita...? y hasta qué punto Rusia se lo puede seguir proveyendo en lugar de proveerle de a, a Europa, ¿no? Digo, esa es una pregunta abierta. Yo no tengo la respuesta exacta de, 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 esa, de ese nivel de dependencia. Es difícil saberlo, hmm. porque además hay cosas que no se saben, ¿no? Digo, hay, hay información que no existe. China hasta ahora no se sumó a ninguna de las represalias que pidió Estados Unidos. No, no, y de alguna manera se ha abstenido en la, en la ONU, además en el Consejo de Seguridad. Ha, ha tenido una, una digamos una actitud zigzagueante en el sentido de que, mm. que también tiene ya, ya lo venimos diciendo no tiene negocios en Ucrania quiere la paz le conviene para que la ruta de la, la iniciativa de la ruta de la seda se consolide etcétera etcétera no le conviene para nada esto chino
1: claro pero eh, tampoco es que se la está jugando en contra de Rusia no, no
0: por eso trata hoy, de surfear la situación
1: hoy leía que eh, Rusia eh, hizo varios simulacros de desenganche de su internet del resto del mundo de la internet del resto del mundo que los hizo en años pasados pensando en una situación como esta porque claro, eh, parte de las represalias no las toman los gobiernos sino las corporaciones lo que está pasando con las plataformas TikTok anunció que deja de operar en Rusia eh, incluso aunque tiene... sí TikTok porque TikTok es de capitales chinos pero claro, tiene mucha penetración en Occidente entonces, eh, bueno, hace esta decisión como parte de la can nada, Disney no estrena más películas allá, eh, le censuraron a Raya Today y las emisiones en toda Europa, eh, pero bueno, también eso... Eh, hizo que en Europa se empiece a mirar mucho por internet, Raya Today, están teniendo récords de reproducciones en, en YouTube. Por o eso. sea, van y vuelven, ¿no? También estas situaciones. Exacto, y las sanciones pueden tener un
0: efecto boomerang. Hay analistas que dicen que, eh, por ejemplo, lo que fue en 2014, las sanciones eh, por lo que fue la, la anexión a Crimea a Rusia no, no la afectaron significativamente. Y que de alguna manera Rusia, precisamente por ese antecedente, pudo ir preparándose, como bien decías vos, para lo que sería, en el marco de una operación militar especial, como le llama a Putin en Ucrania uh -huh. saber qué espaldas ganar no solamente acumular reservas como lo hizo en los últimos meses digamos llegando a tener 630 mil millones de dólares, parte de los cuales ahora no puede usar por las sanciones que mencionábamos antes sino también desde el punto de vista tecnológico y cibernético, ¿no? o sea, eso Rusia lo tiene, se sabe que tiene esas capacidades y en ese contexto evidentemente las está usando y se está cubriendo para seguir usándolas, digamos ¿Cómo sabe este tipo, eh? Sí, tremenda, Es impresionante. Impresionante. Aunque, o a lo mejor no sabe nada, pero dice uno un convencimiento que...
1: <risa> sí, sí. Debe, Debe ser eso, ¿no? Es convención. Es Santiago la Juntal... que es gallina, ¿no? Por supuesto. Siempre hay que decirlo Ahí esto. es perfecto, Nahuel. Uh -huh. eh, son sí. eh, las columnas de Política Internacional que nos trae aquí. Los lunes A pasaron cosas. En este caso, la guerra. La, la peor de las catástrofes en un capitalismo que nos viene acostumbrado a las catástrofes últimamente, ¿no? Santi, Así gracias.
0: Es, de nada. Un abrazo grande.
1: Nos vamos con una ronda final.